0: Welkom bij Radio Israël met het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Bragot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Hartelijk welkom, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder... Met Psalm 22. Ik lees staan je voor. Een Psalm van David. Voor de koorleider op de hinde van de dageraad. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing? Van de voorde van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En s'nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig. U troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en hebben hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en ze zijn gered. En op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Maar ik, ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht onder het volk. Alle die mij zien, ze bespotten mij. Ze trekken de lippen op en ze schudden het hoofd en zeggen Hij heeft zijn zaak op de Heere gewenteld. Laat die hem bevrijden. Laat die hem redden als hij hem genegen is. Maar u bent het toch die mij uit de buik hebt getrokken die mij vertrouwen gaf toen ik uit mijn boedersborst lag. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Vanaf de moederschoot. Bent u mijn God? Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij. En er is immers geen helper. Want vele stieren hebben mij omringd. Sterke stieren van Bazan hebben mij omsingeld. Ze hebben hun muil tegen mij opengespet Als een verscheurende en brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort. Ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was. Het is gesmolten diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood. Want honden hadden mij ontsingeld. Een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn beenderen zouden kunnen tellen. En zij? Ze zien het aan. Ze kijken naar mij. Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot over mijn gelaat. Maar, u heren, blijf niet van ver. Mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp. Red mijn ziel van het zwaard, van mijn eenzame ziel, van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de horens van de wilde ossen. Ja, u hebt mij verhoord. Ik zal uw naam, mijn broeders, vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u loven. U, die de Heere vreest, loof hem. Alle nakomelingen van Jacob, vereer hem. Wees bevreesd voor hem, alle nakomelingen van Israël, want hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep, van u zal mijn lof in een grote gemeente, mijn gelofte zal ik nakomen, in het bijzijn van wie hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Wie de heren zoeken, zullen hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven. Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de heren bekeren. Alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen. Want het koningschap is van de heren. Hij heerst over de heidevolken. Alle grote aarde zullen eten en zich neerbuigen. Alle die in het stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen zijn aangezicht neerbukken. Het nageslacht zal hem dienen en van de heren toegeschreven worden tot in generaties. Ze zullen komen en zijn gerechtigheid verkondigen. Aan het volk dat geboren zal worden, want hij heeft dat gedaan. Tot zover. Over koningin Esther en koning Jezus gesproken. Tijdens het Poerimfeest in Israël staan de gebeurtenissen uit het boek Esther centraal. Psalm 22 wordt in de christelijke traditie vaak in verband gebracht met de heer Jezus, die de woorden: Mijn God, mijn God, Waarom hebt u mij verlaten? Uitspreekt. Jezus citeert deze woorden op het cruciale moment, wanneer hij als koning der Joden aan het kruis hangt en zijn volk daar redt van zonde en dood. Het is heel goed mogelijk dat Jezus, Joshua, zich op dit moment vereenzelvigde met de koning in der Joden, die op een cruciaal moment. Ook moedersie alleen het opnam tegen Haman en de zijne om haar Joodse volksgenoten te redden van een wisse dood. Ook zij legde haar leven in de waagschaal door ongevraagd koning Ahosferos te benaderen om haar volk te redden. We lezen in Esther 4 vers 16 Kom ik om? Dan kom ik om. Onderweg naar de troonzaal van Aosferos zou Esther, volgens de Joodse traditie, terwijl angst en gevoel er alleen voor te staan kwam, toenam, ook deze woorden van Psalm 22 hebben gebeden. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Rabijnen stellen dat David door de Heilige Geest, de ballingschap en de daaruit voortkomende gebeurtenissen voorzag. Deze psalm aan Esther had opgedragen in haar leven, met name in de rol die zij zou spelen, zou op Psalm haar vervulling vinden. Zo zegt het Talmud, een verband met de belangrijke episode uit het leven van David. Toen David namelijk op de vlucht was voor Absalom, werd hij bespot door de Benjaminiet Simi. Tegen de raad van de soldaten in liet David hem in leven, zo lezen we in 2 Samuel 16 vers 5 tot 13, omdat hij voorzag. Dat het nageslacht van Simei eens een cruciale rol zou spelen in de redding van het Joodse volk. De schrijver van het boek Esther wijst hierop wanneer hij Mordecai nadrukkelijk omschrijft als Benjaminiet, de zoon in de zin van 'nakomeling' van Simei in Esther 2, vers 5. Ook in Psalm 22 zelf is er een subtiele aanwijzing te vinden voor Davids' verwijzing naar de tijd van Esther. In vers 24b komt Madagai namelijk op een verborgen wijze te sprake, Er staat, ducht hem, alle zaad van Israël. Een zaad van Israël, zo wordt gesteld, kan alleen maar duiden op de stam Benjamin. Aangezien Benjamin de enige zoon van Jacob was, die geboren werd na zijn worsteling met de engel, waarbij hij de naam Israël kreeg. Lees lezen daarvan in Genesis 33, vers 7. Daarbij komt dat Benjamin de enige stam was die niet beboog voor Ezou, omdat deze ten tijde van de ontmoeting tussen Jacob en Ezou nog niet geboren was. Zo gezien wilde Mordechai de Benjaminiet niet buigen voor Haman, de nakomeling van Ezou. Psalm 22 zou inderdaad een soort lijfpsalm van koningin Esther geweest kunnen zijn. Volgens de, tradi- volgens de traditie zet de psalm in met het moment dat Esther zich in het hol van de leeuw waagt, door zich ongevraagd aan te dienen bij koning Ahasveros. Esther uitte van haar gevoel van Gods verlatenheid, haar klacht met de woorden van psalm 22 vers 2 maar waar kwam die godverlatenheid dan vandaan? De Talmoed leert dat de koninklijke waardigheid waarmee Esther bekleed was op de dag dat zij Ahosferos naderde, zoals we lezen in Esther 5 vers 1, ziet op de heilige geest waarmee zij bekleed was. Echter, de geest verliet haar zodra Esther de centrale ruimte van Ahosferos paleis binnentrad waar de afgodsbeelden stonden omdat de Heilige Geest niet in een aan afgoden gewijde ruimte kan vertoeven, week hij op dat moment van haar. Dat maakte dat Esther zich van God verlaten voelde. Zij betrad een ruimte waar God niet kon komen. Hiermee zijn we, denk ik, bij een sleutel met betrekking tot de vraag naar het lijden van Israël in deze wereld. Doet deze uitleg niet vermoeden dat, evenals Esther, Israël namens God geroepen en geplaatst is op deze aarde, waaraf God de dienst viert. Op zulke plaatsen kan God soms niet anders dan terugwijken en lijkt Israël alleen te staan. En dan komt het erop aan. Zal Israël trouw blijven aan een roeping? Kom ik om, dan kom ik om. Of om zonder God, namens God, met hem te vertegenwoordigen. We mogen diep en diep dankbaar zijn en vol respect zijn voor al die momenten in de geschiedenis waarop het Joodse volk en zichzelf trouw is gebleven, terwijl Gods redding niet ervaren werd. Esthers en Israëls vraag was en is ook, hoewel op een heel andere manier de vraag van de koning der Joden, Jezus Jehoshua Zou hij in zijn Godverlatenheid, aangezien hij nu tot zonde gemaakt was en God dus wel moest terugwijken, God te bijroepen door van het kruis af te komen en dus weer een Godgewijde ruimte te betreden waar God ook kon komen of zou hij het zonder God, namens God, uithouden te willen van zijn roeping en het reddingswerk? De klacht van de Godverlatenheid staat in schril contrast tot het besef hoe het vroeger was. In vers 10 en 11 van Psalm 22 beschrijft Esther immers hoe dicht bij God vroeger was. God vulde haar leven, daar waar haar ouders ontbraken. Uit Esther 2 vers 7 weten we dat Esther wees was. En de Talmud leidt af dat haar vader stierf na Esthers conceptie en voor de bevalling van de moeder, terwijl haar moeder stierf, Rond haar bevalling. Die gedachte wordt bevestigd in Psalm 22, vers 10. Waar staat, u toch hebt mij uit de moederschoot getrokken. God zelf moest Esther uit de moederschoot verlossen. En verzorgen, daar waar een vader ontbrak. Het was Mordechai, een mens van Gods wegen die Esther ontving. Die de zorgende rol op, haar nam, op zich nam. Ook vers 11 waar we lezen, op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, duidt erop dat God, dat God dat was die Esther opving in haar kwetsbaarheid als wees. Dat Esther op God werd geworpen laat zien hoe goed ze het bij hem had, juist in haar kwetsbaarheid. Om een vergelijking met het leven van Jezus te trekken, Johannes schrijft dat Jezus de enige geboren zoon is die rust aan de boezem van de vader, zoals we lezen in Johannes 1, vers 18, en roept zo herinneringen op aan Esther, die zich, net als Jezus, direct na haar geboorte ook zo intiem door God omgeven wist. Overigens geeft de grote Joodse uitlegger Rashi een vergelijkbare uitleg bij de tekst uit Jesaja 46, vers 3. Dat spreekt over de geboorte ...van het Joodse volk. We lezen daar... ...luister naar mij, huis van Jacob... ...en heel het overblijfsel van het huis van Israël. U, die door mij gedragen bent... ...vanaf de moederschoot gedragen vanaf de baarmoeder. Tot uw ouderdom zal ik dezelfde zijn. Ja, tot uw grijsheid toe zal ik u dragen. Ik... Heb het gedaan en ik zal u opnemen. Ik zal dragen en redden. Ook Israël is vanaf haar ontstaan op God aangewezen en zal zijn zor- door zijn zorg worden omringd. Maar wie was Mordechai? Volgens Ezra 2 vers 2 en Nehemia 7 vers 7 behoorde Mordegai tot de groep Ballingen. ...die we terugkeerde naar Israël. De Talmud identificeert de hier genoemde Modigai ...met de Mordechai uit het boek van Esther. Zijn verblijf in Israël schijnt echter niet zo lang geduurd te hebben... ...omdat hij ten tijde van Esther dicht bij het hof van Ahasverus leefde. Mogelijk hoorde hij bij een delegatie die... ...toen de herbouwde tempel stil kwam te liggen naar het persische rijk terugkeerde om de steun van de koning te vragen voor de herbouw van de tempel. In ieder geval is hij een man die ten tijde van Esther weer in de omgeving van het hof van Aesverus verbleef. Hier heeft hij dus mogelijk een belangrijke rol vervuld in het stimuleren van de herbouw van de tempel, maar, en dat staat vast, ook een sleutelrol vervuld bij de redding van het Joodse volk. Hij was het immers die Esther aanzette om niet zwijgend toe te zien bij de dreiging tot vernietiging van het Joodse volk. We lezen daarvan in Esther 4 vers 14, maar om lef te hebben door persoonlijk op te komen voor haar volk. Ook al was dit een uitermate sparrende en gevaarlijke zaak. Ook hier lijkt Mordegaai weer naar God zelf heen te wijzen. Immers, toen Jezus worstelde met de vraag of de drinkweken van het kruis hem voorbij zou mogen gaan, was het ook die ander met een hoofdletter die hem duidelijk maakte dat hij moest gaan. Voor Jezus was het genoeg te weten dat God dit van hem vroeg, en ik kon zijn weg tot redding voor Israël en deze wereld vervullen. Maar voor Esther was het, na het gesprek met Mordecai, ook genoeg. En ze kon haar weg gaan, die tot redding van het Joodse volk zou zijn. Wij mogen dankbaar zijn dat David deze psalm 22 gedicht heeft. De psalm waarin Esther zich herkende. Waarin de Heere Jezus, Joshua, zich herkende. Beiden mochten een sleutelrol vervullen in de redding van Israël. De koningin en de koning der Joden. Ze wisten zich van God verlaten. En tegelijkertijd wisten zij dat zij een sleutelrol vervulden in de redding van Israël. Gods oogappel. Uit de dreiging van de haat. De dood. En niet in de laatste plaats zoals Jezus het heeft gedaan. Uit de zonde. Beide staan ze in voor hun volk, uit liefde. Want zo eindigt Psalm 22, waarvan de tweede helft één grote lofzang is. Hij heeft zijn aangezicht niet voor de ellendige verborgen, maar verhoord. Toen hij tot hem riep, lezen we in vers 25b. Inderdaad, God is trouw geweest. Hij is trouw en zal ook trouw in de toekomst zijn... Aan zijn belofte. Als dat geen zegen is. We gaan luisteren naar het lied. God van Trouw. U verandert niet. Gezongen door Elisamanna. God. Wat een prachtig lied, en wat een prachtige woorden, rijke woorden ook, waarin alle trouw uitgesproken wordt richting de Heer. En uh, wat mooi ook uitgevoerd door Elisa Mannen. Ik wens je een van God gezegende dag toe. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.